0: Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük holiganizm vakası. Mavi ya da yeşil elbiseyle dolaşmak dayak sebebi. 3 saat içinde hipodromda bulunan 50 bin kişilik İstanbul halkının tamamı kılıçlarla doğranıyor. Hocam bugün kıkılınız. Ne kay isyanı. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük holiganizm vakası.
1: Niye
0: Nika adı? Nika aslında Antik Yunanca'daki Nike kelimesinden yani zafer tanrısı var Antik Yunan'da Nike. Savaş tanrısı Hermes'le beraber, beraber tabiri caizse faaliyet gösteren yani biri savaşı çıkarıyor öteki de savaşı kazanıyor iki tanrı. Bu kelime yani tanrının adı daha sonra Antik Yunanca'ya ve devamında Bizans'ın kullandığı Rumcaya giriyor. Ne olarak? Nika olarak giriyor. Yani zafer kelimesinin karşılığı Nika. Peki neden Nikai isyanı? Neden Nikak kelimesi? Sebebi şu. Bu isyanın ana temel sloganı Nikai olduğu için. Bir zafer kazanma arzusuyla başlayan bir hikaye, dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük toplu katliamı olarak kabul ediliyor. Neden? Çünkü olayın gerçekleştiği 532 tarihinde arkadaşlar dünya nüfusu 10 milyon. İstanbul'un nüfusu 200 bin. Bu olayın gerçekleştiği hipodromda 100 bin kişi var ve bu 100 bin kişinin yarısı yani 50 bin kişi yani İstanbul nüfusunun dörtte biri 3 saat içinde kılıçla teker teker doğranarak katledildi. Dünya tarihinde hiçbir spor müsabakasında bu kadar aynı anda katliam olmadı. Peki olayın faili kim? Olay nasıl gelişti? Bunu anlamak için 6. yüzyılın Bizans'ına gitmek lazım. 6. yüzyılın Roma İmparatorluğu, Bizans ya da farklı bir tabirle Doğu Roma İmparatorluğu, Doğu'da Perslerle... Çok yoğun bir savaşın içinde ve bu savaşın maliyetini karşılamak adına halka korkunç vergiler koymuş durumda. Öyle ki vergi oranının %75 olduğu söyleniyor. Yani 100 lira kazanıyorsanız ya da 100 birim 75'ini devlete vergi olarak vereceksiniz. Çünkü imparatorluk orduyu beslemesi lazım. Bunun karşılığı olarak halkta 527 yılında tahta çıkan imparator Justinian'a karşı müthiş bir öfke var. Yani halk imparatordan nefret ediyor çünkü beli bükülmüş ve açlıktan ölme noktasına gelmiş durumda. Tüm bu olayların içindeki merkezi nokta ise İstanbul'daki hipodrom. Neresi arkadaşlar hipodrom? Günümüzde Sultanahmet Camii'nin önünde ortasında Mısır'dan gelen meşhur dikeli taşın yani Obelisk'in bulunduğu meydan. Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki at meydanı ama o dönemde kullanıldığı şekilde hipodrom. Hipodromun iki tane çevrilme noktası var. Bir tanesi Ayasofya tarafında, diğeri günümüzdeki Marmara Üniversitesi tarafında. Buralarda tribün yok ama günümüzdeki Sultanahmet Camii'nin bulunduğu yerde ve onun tam karşısında İbrahim Paşa Sarayı'nın olduğu yerde de 50'şer bin kişilik tribünler var. Bu tribünün İbrahim Paşa Sarayı'nın olduğu tarafındakiler günümüzdeki tabirle numaralı tribün. Karşı tarafta tam ortasında İmparatorluk Sarayı'nın, İmparatorlu Hocası'nın yerde kapalı türbün olarak geçiyor. Peki bu türbündeki seyirciler kim? Bu türbündeki seyirciler bu kadim kentin İstanbul'un taraftarlık geleneğinin daha yaklaşık 1500 sene, belki de 2000 sene geriye gittiğini bize gösteriyor. Arkadaşlar günümüzde nasıl İstanbul takımları arasında mü müthiş bir rekabet var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi. O dönemde İstanbul'da kulüpler var. Bu kulüpler neyin taraftarı? Bu kulüpler araba yarışlarının taraftarı. Aslında hipodromun 4. yüzyılda ilk yapıldığında, ilk inşa edildiğindeki yapılma gayesi araba yarışı falan değil. O zaman Hepinizin farklı Hollywood filmlerinde seyrettiğiniz, gördüğünüz gladyatör dövüşleri yapılsın diye yapılıyor. Hemen alt kısmında hala günümüzde kalıntıları bulunan odalarda vahşi hayvanlar tutuluyor. Arslanlar, kaplanlar gibi. Gladyatörler dövüşüyor, kazanana ödül veriliyor, kaybedilen imparatorun emriyle katlediliyor ya da kafeslerin içinde bekletilen hayvanların önüne atılarak oradaki 100.000 kişinin seyredeceği şekilde insanlar parçalanarak yok ediliyor. Bu hipodromun inşa edildiği 4. yüzyılda bu şekilde varken, 4. yüzyılın sonlarına geldiğimizde Roma İmparatorluğu'nun paganizmden Hristiyanlığa geçmesiyle beraber o zaman Hristiyanlık anlayışında da vahşetin yasak olmasından dolayı gladiyatör dövüşleri ortadan kaldırılıyor. Peki bunun yerine ne geliyor? Bu halkın gazı nasıl alınacak? Halk nasıl tribünlere toplanacak? Araba yarışları. Araba yarışı şu, tek kişinin ya da ender durumlarda iki kişinin kullandığı at arabaları. Etrafı metal plakalarla kaplı. Ve bu arabalar belli bir sayıda tur atarak yani spin atarak bu hipodromun etrafında dönüyorlar. Kazanan ödül alıyor. Peki kaç farklı araba yarışçısı takımı var? İlk başlarda dört takım var. Maviler, yeşiller, beyazlar ve kırmızılar. Bunların adı ne? Her takım. Kendi rengine göre at arabasını ve atın koşumlarını bu şekilde boyuyor. Yani at yarışı bu şekilde başlayıp 4 takım üzerinde İstanbul'da yani İstanbul halkı o zaman Konstantinopolis'in halkı 4'e bölünmüş durumda ve bu şekilde de at yarışlarını hipodromdan izliyorlar. Zamanla beyaz ve kırmızı takım ortadan kalkıyor ve bunların taraftarları da maviler ve yeşillere katılıyor. İki büyük takım bunlar maviler ve yeşiller ve maviler. İmparatorluk, bürokrat, devletin resmi takımı. Yeşiller ise halkın takımı. Takımlar ikiye bölündüğünde her hafta düzenli olarak hipodromda at yarışları, araba yarışları yapılmaya başlıyor. Şimdi gelelim 532 yılına. 532 yılından bir sene önce hipodromdaki bir yarışta halkın sahaya dalması ile beraber müthiş bir kavga çıkıyor mavilerle yeşiller arasında. Ve bu bir grup ondan sonra askerlerin de devreye girmesiyle iki tarafın tribün lideri, Yakınlarda bir kamu binasına sığınınca İmparator Justinian önce yakalatıyor, idam edilmesini istiyor ama halkta tepki çok büyük. İmparator Cüstinyen'i hiç kimse sevmiyor. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz korkunç vergilerden dolayı ve İmparator tabiri caizse halkın gazını almak adına bu idamları affa dönüştürüyor ve bir sonraki... Büyük yarış 13 Ocak 532 tarihinde gerçekleşiyor. Bizim bahsi geçen büyük hadisenin yaşandığı ve neticesinde içinde gerçekleşen büyük bir hadiseden dolayı günümüzde hala cami olarak kullandığımız inşallah kıyamete kadar öyle devam edecek olan Ayasofya camiini bize armağan edilmesiyle yol açan bu şekilde finallenen meşhur Nika isyanı başlıyor. Evet 13 Ocak 532 tarihinde soğuk bir gün İstanbul halkı hipodroma toplanıyor yarışlar için. İmparator da halkın toplanmasından belli bir süre sonra günümüzdeki Sultanahmet Camii'nin bulunduğu yerdeki imparatorluk lojasına geliyor ve imparatorun işaretiyle yarışlar başlıyor. Önce iki taraftar her zaman yaptıkları mutat, tezahürat şekliyle birbirlerine küfretmeye başlıyorlar. Yani maviler ve yeşiller sokakta birbirlerini görseler birbirlerini döverek öldürecek kadar nefret eden iki büyük taraftar grubu. Ve i̇mparator olayları normal bir şekilde seyrediyor. İmparator için çok fazla bir şey ifade etmiyor.
1: Araba yarışları ve futbol gibi filan halkın arasında sürekli konuşulan bir şey,
0: her hafta düzenli olarak yapılan ve halkın tabiri caizse gazını almak için çıkartılmış bir şey. Yani halkın o toplum psikolojisi toplanıp bir araya gelip birbirlerine karşı hakaret edip rahatlama, bir nevi deşarj olma vakasından dolayı bu yarışlar imparatorluk o zaman tarafından finanse ediliyor.
1: Mudur şey dışına, hipodromun dışına. Hipodromun Biz dışında.
0: Şöyle hadiseler anlatılıyor. Yani üzerinde mavi ya da yeşil elbiseyle dolaşmak dayak sebebi Konstantinopolis'te. Yani kimse rengini dışarıda belli etmiyor. Çünkü halk ikiye bölünmüş durumda. Her iki kişiden biri ya maviler ya yeşiller. Ve aynı gelenek Osmanlı İmparatorluğu döneminde lahanacılar ve bamyacılar olarak devam ediyor. Onların Yeniçeri Ocağı'nın fesinden sonra da günümüzdeki işte 1900'lere doğru futbol kulüplerinin devreye girmesiyle taraftar gruplarına dönüyor.
1: Halkın gazını alacak bir şey var yani.
0: Mutlaka var. Yani o halkın gazı bir şekilde alınacak. Çünkü enerjiyi nerede yakacak bu adamlar? Gelip orada bağırıp çağırarak rahatlayacak. Ooo yürü be kardeşim falan diye at arabalarını destekleyerek böyle yapıyorlar. Ama olayın gerçekleştiği gün çok enteresan bir hadise oluyor. Birbirleriyle günümüz tabiriyle konuşalım. Ana avrat söven adamlar bir anda dönüp imparatora küfretmeye başlıyorlar. Çünkü öfke aslında imparatora. Yani birbirlerine bağırırken aslında imparatora karşı sinirleniyorlar ama bir anda bu asla tarihte tespit edilemedi ilk fitneyi kimin çıkardı. ama bir anda 50.000 bin kişilik iki türü grubu bir anda birleşerek imparatora küfretmeye başlıyorlar. Ve bu küfürden sonraki slogan yaklaşık 5 dakika içinde slogan ni Nika şeklinde dönüşüyor. Yani. Artık bir isyan var ve bu isyan zaferle sonuçlanmalı. Peki zaferle sonuçlanacak bu isyanın hedefindeki kişi kim? İmparator Justinian. İmparator Cüstinyen'den önce imparatorluk muhafızları skuadronlar olayın tehlikesini görüp imparatoru acel tecel arkadaki sarayının kalın duvarlarının arkasına kaçırıyorlar. Ve imparator burada olayları hangi cihete doğru gideceğini izlemeye başlıyor. Olay hipodromda kalmıyor. Yaklaşık 50 bin kişilik bir grup, eşit grup hipodromu terk etmiyor. Ama diğer 50 bin kişi şehre iniyor. Ve hala günümüzdeki Suriçi olarak bildiğimiz İstanbul'un tamamında 200 bin kişinin yaşadığı İstanbul'da önüne gelen bütün her şeyi yakıp yıkmaya başlıyorlar. Yakılıp yıkılanlar yerler arasında hastaneler var, içinde hastalarıyla. Kiliseler var, dükkanlar var, forumlar var, alışveriş merkezleri ve bütün manastırlar var. Her şeyi yıkıyorlar. Bu yangınla beraber aslında günümüzde Ayasofya olarak bildiğimiz yapı oradaki 3. Ayasofya. Ondan önce 2 tane daha Ayasofya var. Yani günümüzdeki, mi, üçüncü mü? günümüzdeki Ayasofya 3. Ayasofya. Ha. Bu grubun isyanda yaktığı yani öfkenin yöneldiği yer 2. Ayasofya. Ama
1: aynı lokasyon. Aynı noktada
0: 3. Ayasofya artı ondan önceki Artemis Tapınağı da Pagan Tapınağı da hepsi aynı yerde. 2. Ayasofya Kagir ve aynı zamanda büyük oranda ahşap olarak inşa edilmiş ve çok çabuk yanıp küle dönüşüyor. Yani düşünebiliyor musunuz şehirdeki en büyük kiliseyi, bu adamlar Hristiyan, şehirdeki en büyük kiliseyi yakacak kadar gözleri dönmüş durumda. Ve İmparator Justinian kendi temsilcilerini, adamlarını isyancılara gönderiyor. Bu isyancıların liderleri var. Günümüzdeki tribün liderleri gibi. Bunlara gönderiyor ve diyor ki, Artık bu işi bitirin. Ben size halkın ve esnafın bütün zararlarını karşılayayım. Sizden de hiç kimseyi tutuklamayacağıma söz veriyorum. Herkes evine geri dönsün ve bu isyan bitsin. İsyan bitmiyor. Neden? Çünkü halk yeni tahttan indirmeye kafayı koymuş. Ondan önceki imparatorun yeğeni olan Hipatüs ya da Hipatya, alel tecel hipodromun ortasına getiriliyor ve kafasına çok ironiktir. Altın bir şey bulunamadığı için demir bir bilezik bir kapı bileziği kapı kolu kafasına geçirilerek imparator ilan ediliyor ve halk ona biat etmeye başlıyor. Burada Justinian tehlikenin farkına varıyor. Yani artık olay kontrolden çıkmış. Bu arada şu ana kadar 3 gün geçti ve 3 gün boyunca şehir geceleri kızıl bir renkte alev alev yanıyor. Her yer yanıyor arkadaşlar. 3 gün sonunda imparator Justinian artık olayın kontrol altından tamamen çıktığını gördüğünde sarayından hemen Alt tarafında Kadırga Limanı'nda bekleyen imparatorluk donanmasının imparatorluk baş gemisine hazırlatıyor. İçine bütün hazinesini doldurtuyor ve diyor ki ben mahiyetimle beraber şehri terk ediyorum. Nereye gidecek? İmparatorluğun o zaman en büyük kalelerinden birini barındıran Midilli Adası'na gidecek. İmparatorun derdi şu oraya çekileyim. Olayları tekrar kontrol atına alıp yeniden bir şeyler yapabilirim. Tam sarayının içinde gece yarısı dönüp gemiye doğru yürümeye başladığında karşısına... İmparatoriçesi çok sevdiği Theodor'a çıkıyor. Theodor'a imparatorun Persler üzerine yaptığı bir seferde Nusaybin'den geçerken görüp etkilenerek evlendiği bir Süryani Hristiyan papazının kızı, kendisinin güzelliği çok dillere destan, onu beğenerek etkilendiği ve daha sonra İmparatoriçe yaptığı Theodor'a kendisinin karşısına çıkıyor ve tarihe geçen, tarihin en büyük U dönüşlerinden bir tanesi olarak kabul edilen vakanın yaşanacağı o meşhur konuşmayı yapıyor. Konuşma şöyle.
1: Belki kadınların erkekler önünde konuşması, korkaklara cesaret vermesi yönünden doğru değildir. Ama tehlike anında herkes elinden geleni yapmalıdır. Yıllarca başında imparatorluk tacı taşıyan biri, o tacı kaybederken canını da kaybetmelidir. Nasıl olsa dünyaya gelen her kişi ölecektir. Ey imparator! Kaçmak, kurtulmak istiyorsan bunda bir zorluk yoktur. Hazinen var, gemilerin seni bekliyor... Ama saraydan ayrıldığında yaşamanın anlamını da yitirmiş olacaksın. Ben her zaman Tanrı'ya dua etmişimdir. Üzerimdeki Erguvan renkli imparatorluk pelerinini aldığında canımı da alsın. Merak etme, senin de giydiğin şu Erguvan renkli pelerin gerektiğinde muhteşem bir kefen olur. Şimdi gidebilirsin ama yanında ben olmayacağım. Bu
0: konuşmayı duyan imparator Justinian müthiş etkileniyor. Çünkü imparatorun sırtında karısında da olduğu gibi tam günümüzde İstanbul'un her tarafını donatan erguvan ağaçlarının renginden olan erguvan rengi yani mor renkli kaftan var. Ve mor renk sadece imparatorların ailesi tarafından kullanılıyor. Ve bu mor renkli kaftanı ancak kefen olarak kullandıkları için imparator Justinian artık karısının lafını dinliyor ve müthiş bir ruh dönüşü yapıyor. Diyor ki ben gitmekten vazgeçtim ben bunlarla mücadele edeceğim. Yine günümüz tabiriyle konuşalım arkadaşlar. O gece sarayın ışıkları sabaha kadar yanıyor. Bütün kurmaylarını topluyor ve bütün kurmaylarıyla beraber bir plan yapıyorlar. Biz bu isyanı nasıl batırırız? Herkesin ortak aldığı bir karar var. Bu kanla bastırılacak. Kan dışında anlaşma şansı yok. Peki kanı kim dökecek? İşte burada dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük 10 askeri dehasından biri olarak kabul edilen ki o askeri dehalardan bir tanesi de Atilla'dır. Roma tarihinin en büyük komutanı Flavius Belisarius davet ediliyor. Şans ki Oflavius Belisarius o sırada İstanbul'da. Oflavius Belisarius ki daha sonra bütün Kuzey Afrika topraklarını, bütün Roma ve Fransa topraklarını, her tarafı İspanya'yı fethederek tekrar Roma İmparatorluğu sınırına kazandıracak müthiş bir deha. Ve Flavius Belisarius İmparatorluk sarayına geldiğinde artık işin şekli tamamen Kana dönecek ama Belisarius'un farklı bir teklifi var. Diyor ki biz bunları önce ikiye bölelim. Yani maviler ve yeşiller arasındaki ayrılığı tekrar körükleyerek bunları birbirinden ayıralım ve meseleyi bu şekilde çözelim. Belisarius'un çok sadık, çok dürüst, dünya tarihinin yine bence en büyük delikanlılık vakalarından bir tanesidir. Bir çuval altın hazırlatarak Belisarius komutanına veriyor ve komutan hipodromun ortasında askeri üniforması ile beraber o kadar isyancının arasına açılarak askerleriyle beraber giriyor ve hangi tarafa gidiyor? Mavilerin komutanına gidiyor. Çünkü başta söyledik ya. Maviler aristokratların ve sarayın takımı Yeşiller halkın takımı. Mavilerin liderlerinin yanına gidiyor ve diyor ki bak bizim imparatorumuz da seninle aynı takımdan. Sen imparatora isyan etme. Gel biz bu işi sulh yoluyla çözelim. Nasıl çözeceğiz? Yanındaki bir çuval altın devreye giriyor. Ve maviler hipodromu terk etmeye başlıyorlar.
1: Anında satmışlar.
0: Altın çok tatlı geliyor. Aynı anında satıyorlar ve maviler yani... Hipodromdaki 100.000 kişi bir anda 50.000'i dağılıp şehrin içinde kayboluyor. İçeride kalıyor sadece yeşiller isyancı olarak ama yeşiller... Acaba
1: kırmızılara gitseler kırmızılar da ikna edebilirler
0: mi? Kırmızılar 200 yıldır yok. Kırmızıların yok olması 4. yüzyılın sonları. 5. yüzyılın yani 400'lerin başında kırmızılar ve beyazlar yok. Yeşillere Yeşillere gitse ikna edemezdi. Çünkü yeşiller sadece imparatorluk karşıtı olan halk. Yani geziciler aslında yeşiller. Sadece imparatorluğa düşmanlık yapan grup ve bu grup zaten aslında isyanı çıkartan ve mavileri ikna edenler bunlar. Devamında Flavius Belisarius bunları önce ikiye bölüp güçlerini kırdıktan sonra işin askeri kısmı devreye giriyor. Fakat şehirdeki asker sayısı yeterli değil. Yani zaten imparatorun emriyle isyancılara da çok saldırmıyorlar ki kendi canları da tehlikeye girmesin diye. Ama günümüzdeki Silivri taraflarında konuşlanmış Aslen Mun Türk'ü olan başka bir general var. O da Flavius'un sağ kolu General Mundus. General Mundus davet ediliyor ve General Mundus kendine sadık askerlerle beraber yine imparatorluk sarayına geliyor ve imparatorluk sarayında hemen bir plan yapılıyor. Plan şu ki Podrum'un iki tane kapısı var arkadaşlar. Bir tanesi günümüzdeki Ayasofya tarafında, diğeri de imparatorun giriş yaptığı o Sultan Camii'nin olduğu yerdeki kapı. İki kapısı var hipodromun. Ve iki kapının birini General Mundus bir kapında Flavius Belisarius tutuyor. Kapıları açıyorlar ve kendilerine sadık askerlerle içeri girmeye başlıyorlar. Roma askerleri son derece sinirli yapıya sahip. O şekilde yetiştirilmiş askerler ve yaklaşık artık süresi bir haftaya gelen isyanda halka müdahale etmemelerinden dolayı halka karşı müthiş sinirliler. Ve bunlara haydi başlayın emri verildiğinde dünya tarihinin en büyük katliamlarından bir tanesi gerçekleşiyor. 3 saat içinde... Hipodromda bulunan 50.000 kişilik İstanbul halkının tamamı kılıçlarla doğranıyor ve hipodromun tabanı, o günümüzde üzerinde yürüdüğünüz tam ortasında dikili taşın obeliskin bulunduğu meydan kan rengine bulanıyor. Kan yerden yükseliyor ve imparator bütün herkesin katledildiğini, yani 50.000 kişinin kesildiğini gördükten sonra buraya geliyor. Rahat. Rahatlıyor. Ve diyor ki halka ibret olsun bunların tamamını buraya gömün. Yani arkadaşlar günümüzde yürüdüğümüz o Sultanahmet Camii'nin önündeki Sultanahmet Meydanı'nın altında Nika isyanı sırasında öldürülen halktan 50.000 kişinin cesetleri ya da iskeletleri var. İmparatör Justinian bir isyan vakasının devleti nasıl tehlikeye düşürdüğünü gördükten sonra bazı ciddi tedbirler alıyor. İlk aldığı tedbir şu arkadaşlar. O zamana kadar kendisine ayak bağı olarak gördüğü senatoyu kapatıyor. Ve mutlak hakimiyet imparatorun eline geçiyor. Ve devamında da onun için son derece önem arz eden şehrin en büyük kilisesi yani resmi kilise olarak bilinen İkinci Ayasofya'nın yanmasının üzerine hala günümüze kadar duran günümüzdeki Ayasofya camiine 532 yılında yani isyanın başlayıp bittiği yılda Ayasofya'nın temelleri atılıyor ve 537 yılında 5 sene içinde Ayasofya Camii tamamlanarak kilise olarak ibadete açılıyor.
1: Çok katı kurallar da alıyorlar. Şehre girişlerin yasaklanması, sığınmacıların alınmaması bir de bu senato olayında da herhalde yaşanan bu süreçte senato şey yapıyor, İmparatoru çok tınlamıyor.
0: Şimdi senato aslında onun yerine ikame etmeyi planladığı aldıkları diğer o Hipatius'u tutma taraftarı. Dolayısıyla isyan aslında senato taraftarlarının işine geliyor. Yani Justinian'in kelle gitsin bunlar bunu Justinian'in diyesinler. Kendilerine sadık. Çünkü Roma'nın senatosu tamamen aristokratlardan oluşuyor arkadaşlar. Yani seçimle gelmen bir parlamenter sistem yok. Bunlar Roma'nın en zenginleri. Yani İstanbul'un o zaman en zenginleri ve doğal olarak kendi kafalarına uyan vergi sistemini tamamen değiştirecek çünkü İmparatör Justinian Perslerle savaş yaparken en büyük vergiyi bu zenginlere koyuyor. Yani senatörlere koyuyor. Dolayısıyla Senato İmparatörü istemiyor. O da tutuyor. Senatoyu kaldırıyor. Ayasofya'yı yapıyor. Evet. Ve daha sonra şehrin kapıları tamamen sığınmacılara kapatılıyor. İsteyen de
1: gelinmiyor herhalde. Ticaret için falan öyle gir
0: girişi. Şimdi şehrin girişinde bir nevi ilkel bir pasaport uygulaması var. Girişte herkes bir defa giriş vergisi ödüyorsunuz. Şehirde kaldığınız gün belli. Belli bir günde beraber askerlere görünüp elinizdeki belgeyi onaylatmanız lazım. Yani ben gideyim İstanbul'a yerleşeyim. Bunu daha sonra Osmanlı'yla da yaptı. Yani o kafadan göre İstanbul'a gidip İstanbul'da ev kiralayayım, oturayım deme şansınız yok.
1: 1000 olsa
0: keşke. Bu kadar sığınmacı gelmez. 1204 yılına kadar bu sistem devam ediyor. 1204-1261 arası Latin işgalinden sonra bu sistem ortadan kalkıyor. Ama burada amaç şehrin asli nüfusunu korumak ve şehirde dış kaynaklı yani casusların girmesine engel olmak. Bu
1: Kanuni ile Justinyen'in çok benzediğini söylüyorlar. Mesela ikisinin de tek bir kadına ömürleri boyunca aşık olarak yaşadıkları işte adamı geri döndürmüş.
0: Şimdi tarih tekerrürden ibaret. Tarihin tekerrürden ibaretinin en güzel örneklerinden bir tanesi İmparator Justinian ile Kanuni Sultan Süleyman arasında. İkisinin yaşadığı periyot tam arada bin yıl var. Ve bu bin yıl içinde neler tekrarlanıyor? İmparator Justinian imparatorluğun renovasyonu diye bir kanun çıkarıyor. Kanuni'nin zaten lakabı kanuni kanun koyan demek. Yani ikisi de çok büyük kanunlar getiriyor. Ve evet ikisi de hayatları boyunca biri Teodora'ya biri de Hürrem Sultan'a mutlak şekilde aşık olup asla başka bir tarafa meyletmiyorlar. Daha fazlası ise ikisinin de şehirde iki büyük ibadethane yapması. Biri Ayasofya'yı inşa ediyor biri Süleymaniye Camii'ni inşa ediyor. İkisinin de çok büyük bir ortak özelliği de şu ikisi de devletlerinin son büyük hükümdarları. Yani İmparator Justinyen'den 100 yıl sonra Roma İmparatorluğu çatırdayıp 1453'e kadar devam edecek olan gerileme dönemine giriyor. Kanuni'den sonra da yaklaşık 100 yıl sonra yani 1683 Viyana kuşatması ile beraber Osmanlı gerileme ve çökme dönemine giriyor. İkisi de devleti muazzam derecede zenginleştirip çok büyük alanlar fethediyor. Justinyen de fethediyor, Kanun de fethediyor. Ama ikisi de aynı şekilde uzun bir ömre sahipler ve ömürlerinden sonra da ikisi de kanun yapıcı olarak adlandırılıyor. O yüzden İstanbul'da hem hükümdarların makus talihi kadere birbirini tekrar eder. Hem kadim taraftarlık geleneği Bizans imparatorluğundan beri günümüze kadar devam eder. İstanbul dev bir tekerrürler şehridir aslında arkadaşlar.
1: edeyim
0: mi? Başka bir konuda görüşmek üzere. Gizli tarih benziyor. devam edecek. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin lütfen arkadaşlar.
1: Görüşürüz Hasan Hocam. Eyvallah.